0: Thank you.
1: Comienza en Radio María, Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido por Carmen Mateu. Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia... Programa que hacemos desde Valencia, y, y hoy estamos. Eh, vamos a hacer un, un programa eh, que hemos recibido algunos correos electrónicos de, de vosotros al correo de ciencia y conciencia conciencia.es, eh, hablándonos sobre un tema que tienen dudas, que son los modelos de embriones sintéticos humanos. Hace pocos meses hicimos un programa en el que se explicaba eh, la creación de un modelo completo de embrión sintético humano creado en un laboratorio pero eh, este trabajo aún no estaba publicado, pero ahora sí, ya está publicado y además este anuncio de la creación de embriones humanos sin óvulo y sin espermatozoide lleva a los expertos también a, a pedir que se regule una tecnología en el estudio de la, de la fertilidad. Pero bueno, yo creo que no fertilidad en el estudio de la bioética, ¿no? En, en todo esto, ¿qué es lo que tiene que decir la bioética? Entonces, por eso vamos a hacer de nuevo este programa porque ahora ya estos datos ya están publicados y ya podemos hablar con más precisión sobre este tema. Ahora enseguida os paso a presentar a nuestra invitada de hoy.
2: que la cruzarás si lo puedes ver.
1: Pues como os decía, aquí en Ciencia y Conciencia hoy vamos a hablar sobre la creación de embriones humanos sin óvulo y sin espermatozoide que, bueno, pues la comunidad científica ahora está pidiendo una regulación porque es una tecnología muy prometedora en la que vamos a ver si eh, para qué no? para qué queremos estos, eh, esta tecnología, si es para, para acabar con los problemas de fertilidad, si es para pues, prueba de medicamentos, por ejemplo, eh, que no se pueden hacer en humanos, pero claro, eh, también tenemos una valoración bioética que hacer porque estamos creando vida, ¿no? en un laboratorio. Entonces, eh, ahora que el estudio ya se ha presentado, se ha publicado en una revista científica, en Nature, eh, pues entonces ahora sí podemos ver los datos y podemos hablar con mucha más precisión y eficacia, por así decirlo. Y por eso está con nosotros la doctora en bioética, eh, Lucía Gómez-Tatay. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. Pues Lucía, como os decía, es, es doctora por la Universidad Católica de Valencia y además es profesora en esta Universidad de Bioética, Biología y Bioquímica. Y ya viniste a hablarnos sobre, eh, sobre el modelo completo, por así decirlo, de embrión sintético humano, creado en un laboratorio, pero no había nada publicado, con lo cual hablábamos, bueno, si se crea, si no se crea,
3: entonces cuéntanos, esto ya ha llegado a su fin y se ha publicado. Sí, pues efectivamente eh, el anuncio se hizo en primer lugar en una especie de congreso, ¿no? Pero no, no teníamos los datos. Luego eh, apareció el artículo eh, escrito, pero no publicado por una revista científica, sino en lo que llaman preprint, que es como antes de que una revista científica lo publique, pues eh, ya se hace público, digamos, pero todavía no no tienes la garantía de que eso ha sido revisado y aceptado para publicación. Pero bueno, en septiembre ya eh, se publicó, hemos podido revisar los artículos y bueno, parece ser que lo que traen de nueva estas publicaciones últimas es que han conseguido los modelos de embrión humano basados en células madre más desarrollados hasta la fecha, o sea, como... Eh, mejores modelos, ¿no? Pero aún no, no se ha cruzado la línea de que esos modelos sean verdaderos embriones. O eso parece ser, pero es verdad que es un tema muy complejo y que, eh, o sea, si no eres embriólogo es muy difícil esto eh, poderlo interpretar, ¿no? Yo no soy embriólogo, o sea, que me resulta eh, complicado, ¿no? Entonces nos tenemos un poco que fiar de lo que dicen los expertos pero bueno más o menos parece esto que son modelos embrionarios pues más avanzados que los anteriores que teníamos que se asemejan en bastantes aspectos al embrión en el sentido de los tipos de células y cómo se comportan esas células pero que no, no estamos todavía ante un organismo que autodirige su desarrollo eh, ni nada por el estilo, ¿no? sino que pues las células aparecen ligeramente organizadas en compartimentos de forma parecida al embrión y se expresan de forma parecida al embrión, pero todavía con muchas diferencias, ¿no? Los expertos, pues eh, lo que dicen y los propios artículos, eh, los propios autores del, del trabajo es que no estamos ante un embrión, sino eh, modelos, ¿no? Lo que pasa es que, pues estos son, digamos, los que mejor eh, se han obtenido hasta, hasta ahora. Vale, vale, entonces no, nos quitamos
1: la idea de, de, de que este embrión o este modelo,
3: si lo dejáramos, eh, nacería un bebé. Exacto, eso ahora mismo no, no es así. El, el nombre que, que se propone, por ejemplo, puede ser embrioide. Para distinguirlo de lo que es un embrión, podemos utilizar el, el término embrioide, aunque... Hay muchísimas formas de llamar a estos modelos. Todavía no, no, ninguna se ha impuesto del todo sobre las demás. Eh, de hecho, un artículo reciente que hacía una revisión sistemática mm, sobre este tema del nombre, de cómo llamar a, los, a estos modelos, encontró como alrededor de 60 maneras distintas de llamarlos sí. en la bibliografía. O sea, que esto complica un poco las cosas pero bueno, yo creo que el término embrioide está bien para reflejar lo que son a día de hoy, que no son embriones, pero son similares, ¿no? Entonces, pues, embrioide. También es correcto, por ejemplo, que mucha gente los llama así, eh, modelos embrionarios basados en células madre, esto es correcto técnicamente, pero es como menos eficaz su uso, ¿no? Yo creo que es más fácil, eh, pues, embrioide para para hablar en estos foros podemos usar ese término. También se ha, se ha utilizado el de embrión sintético, pero yo no lo recomendaría uh -huh. por, y de hecho ha sido criticado porque es, lleva a confusión, ¿no? Cuando uno oye embrión sintético parece que es un embrión, pero eh, obtenido de una forma artificial, no se sabe cómo. Entonces, bueno, pues eso, no es un embrión, es un modelo, y el, la obtención es artificial en el sentido de que, claro, no pasa por fecundación, sino sí que sería un embrión, eh, pero en realidad el material del que parte es natural, no son ametos pero son células, son células madre. Entonces, el, el término embrión sintético realmente no es, no es muy informativo y yo creo que debemos evitarlo.
1: Ya, no, es un buen punto de partida... Eh, que nos hayas aclarado eso, que no son embriones humanos, por así decirlo, que no va a dar eh, con el tiempo eh, a un bebé. ¿no?
3: Estos, estos modelos no, pero, pero sí que es verdad que el riesgo, el principal problema ético, luego hablaremos de los problemas éticos, pero el principal es que plantean, o el más grave, no ¿Sí? es el más urgente, pero el más grave es que estos modelos al final se perfeccionen tanto que, que ya sí que sean un embrión ¿no? Claro. Eh, entonces en las últimas publicaciones No se ha llegado a ese punto Pero claro, quizás en un futuro Sí, sí se claro pueda ¿Y, pasar esa ¿y línea. Se, busca, se busca ese punto? Mm, explícitamente no vale. Explícitamente no porque, porque de hecho Supuestamente la razón de ser De hacer estos modelos Es eh, poder estudiar El desarrollo embrionario Sin tener que usar embriones porque eh, la investigación con embriones plantea muchos problemas éticos, pero también legales. Hay muchos países en los que no se puede investigar con embriones y aquellos en los que se puede eh, tienen muchos límites. Por ejemplo, no se puede eh, investigar con un embrión más allá de los 14 días después mm. de la fecundación. En ningún sitio se puede hacer eso. Entonces, pues para poder ganar en conocimiento sobre el embrión... Eh, se están planteando hacer estos modelos, o sea que explícitamente no, no se busca generar embriones, pero ¿qué pasa? que cada vez se están perfeccionando más, eh, luego si el, claro. modelo es, eh, si el modelo es imperfecto mmm, pues sirve a, a, entre comillas a la investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco el problema, es de decir, si no es perfecto no me acaba de servir, pero si es perfecto, es un embrión y entonces estamos con el mismo claro. problema. Claro, no.
1: eso luego nos contarás, ¿no? La tercera parte del programa, eso. O sea, si tenemos, si al final vamos a eso, que es lo que pasa, que al final estamos experimentando con una persona, ¿no? Pero, sí. como has dicho, lo de los hitos clave en los embriones, entre los siete o antes de los 14 días, ¿no? Antes sí. de los 14 días es cuando se puede, entre comillas, experimentar,
3: ¿no? Con ellos sí, algunas legislaciones lo permiten y otras no, pero la, eso las que lo permiten, eh, exacto, hay una, una norma a nivel mundial que es el informe Warnock, no sé si lo habéis comentado en algún programa, sí, eh, suena, pero, sí. ¿te suena? Eh, pero bueno, fija ese límite de los 14 días eh, para poder investigar con embriones y ¿qué pasa? Pues que los científicos que trabajan en estos campos, pues quieren saber más, No quieren saber qué pasa eh, en estados posteriores del desarrollo prionario. Eh, que ese, esa, esa sed de conocimiento no es mala, quiero decir, por ejemplo, podría servir para, para resolver problemas de infertilidad, claro, uh -huh. porque hay muchísimos abortos espontáneos que, que ocurren y no se sabe la causa y entonces ellos piensan pues que esa causa se puede descubrir estudiando con embriones y probablemente sea así pero pero claro no podemos hacerlo a costa o sea, sí. no, no vamos a resolver abortos espontáneos a costa de destruir intencionadamente eh, claro, de provocar de... nosotros los abortos exacto claro.
1: y también serviría como he dicho en la presentación como la prueba de medicamentos durante el periodo
3: de gestación sí Sí, claro, podría servir también para eso. Incluso, eh, luego está la otra cara de la moneda. Igual que saber más sobre el embrión quizá nos pueda permitir mejorar la fertilidad, pues saber más sobre el embrión también nos puede permitir desarrollar nuevos eh, métodos abortivos, por ejemplo, ¿no? ah, nuevos claro. eh, fármacos eh, abortivos. Claro. O sea que ah, claro, el... yo estaba no...
1: pensando al, al revés. Claro, yo estaba pensando en nuevos medicamentos
3: para salvar la vida También, también, tenemos las dos caras De la moneda Claro, mm. no
1: lo había pensado, claro, podemos eh... Bueno,
3: sí, mal siempre está ahí Joliz Claro, cuanto más sabes no, de lo que le afecta A su desarrollo y esto Pues puedes podrían desarrollarse Nuevos métodos anticonceptivos Abortivos mm. Claro, claro, y tú
1: crees que, que Es, bueno Claro, yo me imagino que aún queda bastante tiempo Para que esto sea entre comillas, más real, ¿no? O que estén sin tanto error, por así decirlo. ¿Pero crees que sí que es posible eh, lo de los tratamientos de infertilidad? Todas las incógnitas que hay en ese ámbito.
3: Vamos a ver, porque es que es el problema de que los modelos estos, como decía, pues son imperfectos. Entonces, eh, a ver, yo creo que sí que se va a avanzar. Lo que no sé decirte es a qué ritmo... ¿Con qué eficacia? Porque claro, ahora lo que tienen que ver es si la información que vayan sacando de estos modelos, si les sirve realmente para luego llevarlo al plano médico, pero de momento están más bien viendo los modelos, viendo cómo salen, viendo en qué medidas son realistas o no, o sea, todavía no se ha dado el paso a, a la aplicación. Eh, realmente, pero bueno yo sí que te digo que este campo va muy rápido cada año se superan nuevos problemas ¿no? técnicos, o sea va avanzando muy rápido, de hecho estaba revisando un poco antes del programa y esto empezó en 2018 en ratones o sea que realmente en solo cinco años ya sí, sí o sea ha ido muy rápido entonces bueno Parece, también por las visiones que reflejan los científicos que están trabajando en ello, son optimistas. Así como en otros campos se habla pues eso de décadas, aquí son optimistas. Y no sé, vamos, el tiempo lo va a decir. Ya, pero ojalá todo fuera igual de rápido
1: en la investigación sí, de cualquier sí. enfermedad ¿no? que se claro. llevando a cabo. Pues ya veis que, que está siendo muy, muy interesante, eh, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros, vamos a seguir hablando sobre este modelo de embriones humanos eh, sin óvulo y sin espermatozoides eh, para llevar a cabo una tecnología prometedora eh, o eso se, se busca, ¿no? dar respuestas a patologías o, o la infertilidad y, y vamos a ir viendo, también vamos a ver los, los problemas de bioética que que puede haber aquí, que sabemos que hay. La parte positiva la vamos a ver y también la parte más negativa no y, y hacia dónde nos lleva esta investigación. Ahora enseguida estamos con vosotros.
0: Yo quiero que sido, a Dios, radiante en toda tu gloria, por Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, paz.
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde Valencia y hoy estamos con la doctora en bioética, Lucía Gómez Tatay, de la Universidad Católica de Valencia y es profesora en esta misma eh, Universidad de Bioética, Biología y Bioquímica. Y hoy estábamos hablando sobre la publicación ya en, en la revista Nature del modelo completo de embrión sintético humano creado en un laboratorio eh, bueno, hemos visto pues, más o menos los hitos clave ¿no? de los 14 días, que después de ahí ya no se puede experimentar nada. Y sí, es esto una respuesta a incógnitas de infertilidad, medicamentos, posibles nuevos anticonceptivos, abortos, etcétera, etcétera. Eh, hemos visto también alguna reacción positiva, pero mm, es verdad que aunque nos digan que no son embriones humanos, nos queda la duda y se la planteo a, a nuestra experta hoy, eh, nos queda la duda, eh, ¿esto cómo se crea? Eh, porque para los que no sabemos sobre estos temas, no somos investigadores ni científicos, se, es como un limbo, ¿no? Esto, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo claro. se crea?
3: Sí, pues, eh, a ver, antes que nada voy a decir que en realidad ya tenemos un precedente de embriones humanos que no se obtienen por fecundación de un espermatozoide con un ovocito. Ese precedente es la clonación, ¿no? En la clonación cogemos el material genético de una célula cualquiera y se introduce en un ovocito y ahí eso es un, se, es un embrión con algún defecto genético lo que quieras, pero es un embrión y eso sí que sabemos que que puede dar lugar a un ser eh, nacido, no se ha probado en humano que se sepa, pero todos conocemos a la oveja Dolly, Adoni, ¿no? claro, sí, sí, sí. y otros animales que sí que han nacido por este método, por clonación, que en esta técnica están involucrados los ovocitos, que son los gametos femeninos, pero no el esperma. Entonces, es, es una, una forma de reproducción sin, sin fecundación, esto ya <risa> se da en la clonación pero en el caso de los embrioides es diferente, ¿no? La verdad es que es un cambio total de paradigma en cuanto a la reproducción, porque es verdad que en la clonación, aunque no hay los dos gametos, el embrión empieza igual que en la fecundación, o sea, empieza en estado de una sola célula, que es el cigoto, ¿no? Cuando se une el ovocito y el espermatozoide, forman el cigoto de una sola célula y se va dividiendo, pues en la clonación es igual. Pero en el caso de los embrioides no es así, sino que se cogen bastantes células, como un grupo de células madre, y se ponen todas juntas. Y ahora os explico un poco lo, cómo lo hacen, pero se ponen todas juntas y se organizan ellas para formar ya un embrión, digamos, de X días. Entonces, es un cambio de paradigma, como digo, porque esto nunca antes se había eh, podido hacer. Es como formar un embrión todavía, ¿no?, de momento un modelo, sin pasar por el estado 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Aquí, por ejemplo, en, en uno de estos nuevos artículos que se han publicado, el modelo que conseguían, eh, digamos, como que se saltaba los siete primeros días de vida, Todo, o sea, ¿vale?, porque no se parte de una sola célula, sino que se ponen varias juntas eh, in vitro y se autoorganizan, y entonces daba lugar a un modelo que era semejante al embrión de 8 o 9 días. Eso se había saltado en los pasos previos. Eh, entonces, ¿cómo lo hacían? Bueno, pues el abordaje que están siguiendo, pero que quizás cambie, ¿no? Porque están haciendo pruebas, intentando mejorar. Pero bueno, por el momento lo que están haciendo es juntar células madre embrionarias, ¿no? obtenidas de embriones, pero que esas células en el laboratorio, digamos, que las inducen a diferenciarse un poquito, ¿no? No son todos células madre embrionarias iguales, sino que juntan tres tipos de células madre, ¿no? Unas que se parecen a lo que da lugar al, al, al embrión en sí o, y otras que se parecen un poco, pues, a lo que luego va a ser la placenta, ¿no? Entonces, mezclan esos tres tipos de células madre embrionarias y les, en el laboratorio les mandan señales químicas, moleculares, ¿no? eh, intentando imitar lo que le pasa al embrión en su desarrollo. Y bueno, pues se ha visto que haciéndolo de esta manera, esas eh, células se organizan en tres dimensiones y forman mm, pues eso, un modelo, en el sentido de que se distinguen tipos diferentes, las células de un tipo Van progresando de una manera, las de otro tipo y de otra manera, las de otro tipo y de otra manera, expresan distintos genes, como ocurre en el embrión, pero con limitaciones, ¿no? No se ha conseguido todos los tipos celulares del embrión, no se ha conseguido que la expresión de los genes sea exactamente igual, ni la comunicación entre células exactamente igual. Entonces, este modelo, digamos, no sería viable. Eh, pero claro, lo difícil, lo que yo digo es que hay que ser muy experto para esto, saberlo interpretar, porque cuando cuando lo hagan tan perfecto que sea viable, no hay ninguna duda. Esto es un embrión porque es viable y da lugar a, puede dar lugar a, a un bebé. Pero el problema está en el, en el punto entre medias de lo que es ahora y lo que puede llegar a ser entre medias. Puede darse el caso de que el modelo ya sea un embrión pero que tenga aún varios problemas que no lo hagan viable hasta, yo qué sé por ejemplo, más allá de los 20 días o los 30 días, pero eso no significa que no sea un embrión porque cuántos embriones se producen de forma natural por fecundación y luego no prosperan porque tienen algún problema genético cromosómico, por lo que sea o sea eso no significa que no sean embriones, el hecho de que estén enfermos, el hecho de que tengan. Entonces, todo es, ese periodo de perfeccionamiento de la técnica, yo creo que va a ser muy difícil discernir en qué momento ya no es un modelo y si es un embrión. Aunque todavía no sean eso, viables, yo creo que puede darse el caso de que sea un embrión. Lo que pasa es que, claro, con, hecho de esta manera, que no es natural pues, seguro que presentan problemas y que no pueden prosperar, eh, pero eso no significa que no sean un embrión. Y en pues, este
1: caso, por ejemplo, eh, que sabemos que,
3: que no lo son, ¿vale? Que no son bueno, completos Sí, si no lo sabemos con la máxima certeza, ¿no? Porque, vale. claro, es que es eso, son muy imperfectos, pero ya, ya se parecen. Yo me inclino a pensar que no lo son. Por lo que he leído, por las imágenes que se han publicado pero que no son fáciles de interpretar si no, si no estás metido en ese campo. Claro. Pero, y bueno, y por lo que dicen los expertos. ¿sí? Entonces yo me inclino a pensar que no lo son, pero certeza absoluta no la tengo. No quiero creo. decir, al final han puesto células madre pluripotenciales, están autoorganizando ahí, están pareciéndose mucho. Yo creo que no lo son, pero... Pero yeah. eso no lo diría con certeza absoluta. ¿eh? Y cada vez esta certeza pues va a ser más difícil tenerla. Claro. claro, cada vez van a ser más perfectos. Claro. Pero, por ejemplo, ahora, estos embrioides que nos
1: has dicho antes, ¿estos ahora eh, tienen que cumplir lo de los 14 días? Porque si no, son embriones.
3: Eh, claro, esa es la cuestión. No tienen que cumplirlas. No están sujetos a ninguna regulación de ese tipo. Claro. Entonces, eso... Es un problema y ya, ya se publicó hace un poco un artículo llamando un poco a esta cuestión de decir, vale, eh, ahora mismo los embrioides se eh, pueden utilizar tranquilamente en investigación, pero si estos embrioides se van perfeccionando, eh, claro, vamos a tener que protegerlos legalmente, igual que se hace con el embrión, bueno, entre comillas, ¿no?, porque se hace sí. de aquella manera. Pero, exacto, ahora mismo no, no hay ninguna regulación de ese tipo. Hay regulación, pues, la regulación que rige la investigación con células madre, no, porque al final hay donantes detrás de las células y todo esto, pero no, o sea, protección como la del embrión no hay. ¿Y entonces qué se hace con ellos? Ah, pues, eh, no, no están sujetos, como te digo, a ningún tipo de trato especial ni nada así. Ellos eh, se pueden generar. Sie siempre sujetos a la regulación de las células madre y ya está y se llevan a cabo las investigaciones, la, sin, o sea no sé cada equipo lo que quiera eh, probar. Ahora mismo, como te decía, no, no se está llevando muy a la investigación en el ámbito médico, más que nada están probando lo que sale y luego analizan las células para ver eh, eso, tipo, de qué tipo son, eh, para ver cómo se expresan esos genes. Más que nada es eso, compararlos con los embriones reales, para ver si cómo están saliendo, ¿no? Claro, es
1: el punto más importante. Cuanto más perfeccionamiento, más parecido al mm. ser humano, con lo cual, por una parte les interesa, pero por otra parte no les va a interesar. Claro. Eh, claro, si sí, entonces no podrán, entre comillas,
3: usarlos en la investigación. Entre comillas, exacto. Ya ya veremos cómo, cómo deriva esto, porque el artículo este que, que estaba comentando, uh -huh. que, que llamaba a la necesidad de ampliar la regulación para proteger en su momento a claro. los dioides pues su planteamiento inicial estaba muy bien, pero después la deriva que tomaba no nos convenció de nada en el, desde el Observatorio de Bioética, por lo menos, ¿no? porque ellos lo que proponían en ese artículo es cambiar el, la definición de lo que es un embrión humano para poder, en ese paraguas, en la nueva definición, meter también a los embrioides cuando hiciera falta. Pero yeah. ¿qué pasa? Que la definición que proponían, eh, al final no es que fuese a permitir acoger a los embrioides, sino que iba a excluir a embriones naturales. De la de, del concepto de embrión porque ellos decían que para que fuera considerado un embrión tenía que tener el soporte extraembrionario y uterino para hacerlo viable hasta la etapa de feto pero claro, entonces un embrión in vitro no es un embrión porque no está en el útero claro. entonces claro eh, pues como digo, el planteamiento inicial nos pareció bien pero luego la deriva y la propuesta no de hecho, claro. o sea, totalmente contrarios porque porque claro un embrión formado por fecundación normal y corriente pero in vitro ya no sería embrión claro. entonces no hay que hay que hay que hacer otra otra propuesta estamos en ello nosotros estamos pendientes cuando el tiempo lo permita de elaborar una propuesta un poco tenemos clara la idea ¿no? que tiene al final es es un organismo es un es un ser es un embrión, pero como digo, aquí vamos a tener que ver si es posible eh, determinar si es un organismo o no, porque esto es lo complicado, ¿no? O sea, tenemos un montón de células de distintos tipos que se están expresando sus genes como un embrión, ¿cómo saber si lo es o no lo es? Claro. Pues ahí está un poco el problema.
1: Y un posible, por ejemplo... Eh... ¿Que esto se le dé eh, utilidad más que para lo de los embriones, para el campo de los trasplantes? Porque como más yo que, que se mezclan las células y ellas solas se van agrupando
3: y... ¿Esto no haría más utilidad en, en los trasplantes? Bueno, de hecho, los embrioides forman parte de un campo, digamos, más amplio, que son los organoides. Que, que es un poco la misma idea es decir usar células madre para eh, generar in vitro una estructura parecida a un órgano pero peque pero un pequeñito ¿no? digamos lo llaman pues eso los mini cerebros los mini riñones no es que tengas toda la complejidad del cerebro en escala en miniatura en realidad pero sí que tienes varias neuronas diferentes comunicándose y eso te permite hacer estudios. Entonces, bueno, sí que se piensa que eh, en, en el futuro, cuando los organoides también se perfeccionen más y puedan ser más grandes, quizás puedan servir para trasplantes. No, no para sustituir un órgano entero por el tamaño, básicamente, pero, pero para hacer injertos o cosas así. Pues sí, pero los embrioides no porque porque son modelos de estado embrionario entonces no serviría para trasplante los órganoides sí que se plantea esa aplicación claro, y entiendo
1: que que otras patologías que pueda haber en embriones o en fetos ¿no? que estén en una mujer embarazada uh -huh. entiendo que estos embrioides a lo mejor sí que sirven para enfermedades o patologías que se puedan tener durante el embarazo
3: Exactamente, ese es uno de los objetivos, ver que, porque claro, lo que pasa en el embarazo no lo podemos saber, ¿no? Yeah. O sea, es que eh, más allá de la regla de los 14 días también hay límites técnicos, o sea, llega un momento en que aunque aunque la legislación permitiera usar los embriones más de 14 días para ver qué pasa con ellos y estudiar esas enfermedades, en realidad… Eh, esos embriones no pueden sobrevivir indefinidamente in vitro, necesitan más tarde o más temprano que los implanten en una mujer, si no, 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 puede, vamos, si no sería, eh, no haría falta el embarazo, ¿no? Sí, ¿no? Pero esto no es así, de hecho, eh, los estudios que se han hecho en monos han conseguido mantener a los embriones de mono como alrededor de 20 días, o sea, no mucho más. O sea, que, que realmente lo que podrían ampliar, si quitaran la, esta regla de los 14 días, podrían ampliar una semana más, técnicamente quiero decir, o sea, tampoco mucho más. Y bueno, pues eso, lo que quieren ver con estos embrioides es eh, exactamente estudiar todo lo que pasa, porque el, el embarazo realmente, lo que es la implantación, ocurre entre el día 6 y 7 después de la fecundación. Entonces, hasta el día 14, eso, aunque esté in vitro el embrión, en realidad es un embrión postimplantatorio. O sea que si estuviera sí. en el cuerpo de la mujer ya estaría en el, implantado en el útero. Yeah. Y si con los embrióides pueden estar más días, pues todo eso permite estudiar o permitiría estudiar qué les puede pasar a los embriones en esas etapas tempranas del de embarazo. Claro. Pero no durante todo el embarazo, porque ¿no? no. O sea, sería para las primeras etapas. Ya. Bueno, o sea, la verdad es que estamos aprendiendo
1: mucho, ¿eh? Y bueno, también hemos visto alguna cuestión positiva, ¿no? De esta, de esta investigación, que eso también está bien. Lo único que hay que estar alerta a lo negativo, ¿no? O a lo sí. que se, se puede hacer. Bueno, para eso vamos a escuchar un poco también de música y y ya llegamos a la tercera parte del programa en la que nuestra invitada nos hará una valoración bioética, aunque ya hemos ido ya diciendo posibles cuestiones bioéticas, eh, pero bueno, que nos haga una buena valoración bioética para que nosotros también sepamos cuando salgan esas noticias, saber interpretarlas y saber aplicar justo la bioética en, en la investigación y en la ciencia. Enseguida estamos con vosotros. ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, que hoy estamos con Lucía Gómez Tatay, que es doctora en, en bioética y, y además es profesora de la Universidad Católica de Valencia de bioética, bioquímica y biología. Y hoy estábamos hablando sobre el modelo completo de embrión sintético humano creado en un laboratorio, eh, que ya está publicado en la revista Nature. Ya tenemos claro que no es un embrión humano. Eh, es un, bueno, una cantidad de células eh, unidas que van ellas trabajando Y aunque lo parezca, aún no es un embrión humano Vamos a decir el aún, ¿no? porque la investigación seguirá, seguirá su rumbo y, y irá. Supongo que en unos meses, unos años, estaremos ya hablando de otras cosas Invitaremos a Lucía para que nos lo vaya, nos lo vaya diciendo Pero ya llegados a esta última parte tenemos que hablar sobre la valoración bioética y ya qué respuesta bioética damos a este estudio o a estas investigaciones, ¿no? Aunque ya nos has dicho lo de que hay que ampliar la regulación y hay que ver, o que hay algunos que buscan ampliar la regulación de embrión humano eh, y estas cosas, pero ¿qué, valor, qué respuesta bioética das
3: um, sí. a esto? Sí, pues, mira, lo primero que, que me gustaría que también pues, los oyentes se quedaran, claro, con esta idea, uh -huh. eh, para de cara a cuando escuchen noticias sobre este campo, hay que hacer una distinción cuando hablamos de estos modelos, embrioides, bueno, embrión sintético, sí. si lo escuchan de esa manera, aunque ya hemos visto que no es el mejor modo de llamarlos, eh, una distinción muy importante, y es cuando se, se habla de modelos integrados y modelos no integrados. Lo que pasa es que los medios de comunicación mucha, eh, no utilizan esos términos, pero claro. en lo que es la bibliografía científica sí que se hace esa distinción. Y entonces, eh, lo que me gustaría a mí es que el oyente cuando escucha noticias o lee noticias sobre esto, sepa darse cuenta si están hablando de un modelo integrado o de un modelo no integrado. Entonces, los modelos integrados son los problemáticos, ¿no? Los que, estos que estamos viendo que se han publicado en septiembre son integrados. Es decir, son modelos que mmm, intentan parecerse a un embrión humano completo, ¿no? Con todas sus capas, todos sus tipos de células y cada tipo de célula expresándose de una manera, ¿no? Porque aunque todas, tienen, todas nuestras células tienen los mismos genes pero en cada célula se expresan unos genes y otros no. Y eso es lo que permite que tengamos células de piel, células de pulmón, células de riñón, porque aunque tienen la misma información, se expresa de distinta manera. Pues esto ya ocurre en el embrión. En el embrión ya vemos diferentes expresiones en las células de un tipo y las de otro tipo. Bueno, pues un modelo integrado busca tener juntos todos los tipos de células que tiene el embrión en el mismo sitio en que aparecen en el embrión y expresándose de la misma forma que en el embrión. Y luego están los modelos no integrados, que lo que buscan, por decirlo así de forma simple, es eh, ser un modelo de alguna parte del embrión vale o de algún evento que ocurre en alguna parte del embrión. Entonces, eso sí que está clarísimo que no son un embrión porque solo tienen unos pocos tipos celulares y, y tal. Entonces, eso va a ser súper importante de cara a la valoración ética tener clara la distinción. Un ¿Vale? modelo integrado para, busca parecerse a un embrión completo. Un modelo no integrado busca parecerse como a una región del embrión para estudiar algo, ¿no? para estudiar cómo se establece alguna estructura mmm, del embrión. Entonces, bueno, es verdad que los, los artículos que estamos comentando en este programa, pues eso, están generando modelos integrados que son los más problemáticos porque eh, en un futuro pueden llegar a ser un verdadero embrión, ¿no? Pero bueno, eh, hay algunas otras cuestiones éticas al margen de, de esta que es la más grave, que decía yo, es la más grave, pero no es la más urgente. Porque aunque es la más grave, pues eso, todavía no hemos llegado... Ahí, parece ser. Pero hay otras más urgentes, ¿no? Eh, o sea, líneas éticas que ya se están rebasando en, esta, en estas investigaciones. Una de ellas es que en casi todos los artículos que se están publicando eh, al respecto se están utilizando células madre embrionarias como base de la investigación. Y estas células madre embrionarias se han obtenido eh, destruyendo embriones humanos. Entonces, eso es algo que ya se está haciendo y, y que habría que reconducir. Se puede reconducir porque, de hecho, se publicó eh, un artículo en el que re, realizaban la investigación, generaban los embrioides a partir de otro tipo de células madre, que no necesita destruir embriones humanos para obtenerla. Son las células IPS. No sé si las habéis comentado. Son células que se obtienen... Eh, utilizando células adultas normales, esas células en el laboratorio se reprograman artificialmente hacia un estado parecido al, que, al del embrión, y esto pues está muy bien, ¿no?, porque puedes obtener células parecidas a las embrionarias sin tener que utilizar un embrión, sin tener que destruir a ningún ser humano. Entonces, bueno, pues eh, habría que reconducir el campo hacia el uso de las IPS en lugar de las embrionarias, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, eh, que en, en, los, en las investigaciones se están utilizando embriones también, porque es lo que te decía antes. La idea es, vamos a investigar al embrión sin tener que usar embriones. Pero, ¿qué pasa? Que tienen que comparar los modelos tienen que ver que, que sea realista. Entonces, lo que utilizan como control son embriones reales, normales, obtenidos por fecundación, para ver en qué medida el modelo se asemeja al, al embrión. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, ese problema ya se está dando, por eso digo que es más urgente y, sí. y te, hay que reconducir también ese aspecto, ¿no? de, de decir, bueno, pues, o vamos a comparar con embriones eh, animales para ver un poco. Es verdad que eso tampoco es perfecto porque hay diferencias en el desarrollo embrionario humano y, y el de otros animales. Pero bueno, esa es una opción y luego, bueno, con los datos que ya se tengan, eh, compararlo con eso. Pero desde luego, eh, parar de utilizar embriones humanos como modelo. O sea, porque un ser humano nunca puede ser un modelo. ¿no? Claro. Para, para eso están los animales y, y cuando los...
2: dices que,
1: que se utilizan los embriones humanos tras la fecundación sí. es eh, no son embriones humanos eh, en el feto o sea me refiero en la en, en el útero de una madre sino que son creados
3: artificialmente o no sí 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 son creados eh, artificialmente o sea son creados in vitro porque porque no. si no o sea en el momento que están en el útero tú ya no lo puedes sacar en sí. estado embrionario. En estado de feto, sí, mediante un aborto, pero aquí estamos hablando de momentos más tempranos, ¿no? Entonces, para poder comparar con un embrión, ese embrión tiene que haber sido generado in vitro. En algunos países cogen embriones que sobran de fecundación asistida, los donan los padres a la ciencia, pero también a veces se generan a propósito para la investigación. Esto no, no en todos sitios se puede hacer, pero... Cuando ha seguido, o sea... por
1: ejemplo, este estudio en septiembre, que ya se ha publicado, mm. y, y aquí es donde se ha visto también, tras esta publicación, que falta una regulación real de lo que se está haciendo, mm -hmm. ¿cuánto puede tardar? Sin ser exhaustivos, ¿eh? Pero esa regulación en llegar, porque como... Las cosas, entre comillas, ¿eh? que me entiendan los oyentes, las cosas normales, las cosas sociales, la sociedad siempre va por delante que la normativa, ¿no? Mm. Y, pasa, y luego, y en la investigación, en este caso también. Porque, claro, la investigación va más rápido, porque no vamos a legislar sobre cosas que son futuras y no sabemos cómo van a
3: ir, sino que la regulación viene después. ¿Esto cuánto puede tardar? A ver, yo creo que aquí lo que vamos a tener es una gran heterogeneidad en legislaciones en distintos países, porque ya está pasando con cuestiones relacionadas, por ejemplo, con las quimeras humanos animales que hemos hablado aquí alguna vez. Es súper heterogénea la legislación que hay, desde países que no tratan el tema en absoluto eh, a, a otra serie de países que sí que incluyen algún apartado sobre eso, pero cada país de una manera, yo creo que con esto va a pasar lo mismo. Habrá algún país, pues, que sea digamos el pionero en incluir algo sobre los embrioides, pues que supongo que incluirán en la medida en que un embrión generado por células, a partir de células madre, eh, o un embrioide se parezca a un embrión humano generado por fecundación deberá estar sujeto a las mismas restricciones. Yeah. Pero bueno, si ya es heterogénea la legislación respecto al embrión, a lo que todo el mundo sabe que es un embrión, porque ya, ya te digo, hay países que, que lo protegen completamente y otros que, que no pues imagínate claro. con esto que, que no está claro si es un embrión. Supongo que, yo creo que eso, irán a, añadiendo, haciendo adiciones a las leyes que hay para cubrir la posibilidad de que se genere un embrión de otra manera. Claro, Pero, y las mm.
1: entiendo que la región o el país o esto que, que sea más laxa atraerá esa investigación, que quiera sí. hacerlo así. Claro, claro. Y los que no, pues pues lo tendrán, o sea, llegarán más tarde a lo mejor, ¿no? A la misma conclusión, porque no pueden usar Exacto. el combrión humano.
3: Exacto. Seguramente será algo así lo que ocurra. Ya. Pues, pues eso, pues muchas gracias, Lucía. Muy muchas gracias.
1: Se que queda algo en el tintero de la valoración bioética para nuestros oyentes. La verdad es que ha sido una forma de, de entenderlo como, tal y como lo lo has explicado, ¿no? Porque al principio a personas que no tenemos esa formación te imaginas que forman a una personita, o sea, forman un embrión y, mm. y, y te crees que luego eso pueden hacer, pero claro... Sí, en principio forma. no, ¿eh?
3: Ya te ya. digo que los, que los que han hecho en ratón lo, sí que los han intentado, los han implantado en ratonas para que nazcan y de momento no lo han conseguido en ratón, o sea que nada, luego en, en mono también se implantaron... Y ahí sí que, o sea, sí que ese implanto se establece como un, como un inicio de embarazo con respuesta hormonal y tal, pero nada, dura unos pocos días y ya está. Yeah. Eso es yeah. lo que han conseguido de momento en animales. Ya, yeah. pero bueno, esto ya sabemos
1: que es cuestión de tiempo y es cuestión de dinero, ¿no? O sea, que, que puedan hacerlo y al final se irá, se irá haciendo. Pero bueno, ya hemos visto también que en esta investigación hay cosas que son positivas. Sí. Así, Vamos a ver que todo lo negativo no se desarrolle como, como pensamos y que la
3: forma la parte positiva sea la que más... Claro, o sea, yo creo que mientras el, el modelo no sea ambiguo, uh -huh. que, que sepamos claramente que no es un embrión, se utilicen células madre que no sean embrionarias y no se utilicen embriones como control en los experimentos, puede ser aceptable y podemos obtener un conocimiento útil pero hay que respetar esas condiciones, claro. Pues, pues nada,
1: eso es, la verdad es que nos has dejado tres, tres detalles que para nosotros, cuando veamos alguna noticia o veamos o podamos hablar, eh, es muy útil, ¿no? Es muy útil en este en este caso. Para los oyentes que se han incorporado más tarde, decirle, hoy ha estado en nuestro programa eh, la doctora en bioética, Lucía Gómez Tatae, eh, que además es profesora de la Universidad Católica de Valencia y que hemos estado hablando sobre la publicación del libro Ah, vale, he dicho el libro, perdón, era <risa> un artículo. Sí, sí, antes lo he dicho, artículo publicado en Nature. Sí. Y bueno, podéis volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María, entrando en la web de radiomaria.es y buscando Ciencia y Conciencia y sobre todo escribiéndonos a ciencia .es. y le damos muchas gracias tanto a Lucía o a muchas gracias por haber estado con nosotros de nuevo y la templazo para cuando hagáis la propuesta. Eh, por parte del Observatorio de Bioética. Si hacéis una propuesta, nos la hagáis llegar a ver que, cómo ha caído ¿no? en el órgano <risa> donde tengáis que hacerla. Y sí. a Fernando de la Torre también por hacer realidad el programa una semana más. A todos nosotros muchas gracias y nos oímos en 15 días. Así finaliza en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido por Carmen Mateu.